0: Das Wort Dings.
1: Und für die heutige Folge hatten wir uns einen ganz besonderen Gast eingeladen, um mit ihm über ein tolles Thema zu sprechen, aber wie das so oft ist im Leben, kommt es anders und ja, er ist krank geworden und deshalb ja, machen wir eine andere Sendung und wir nennen sie die beste Sendung.
0: Ja, wenn der Interviewpartner vorher krank wird.
1: Weil das ein bisschen lang wird, nennen wir sie halt einfach so, die beste Sendung. Heute wollen wir, ja, sprechen wir einfach über die Themen, die uns so in den Sinn gekommen sind. Was wäre ja. das denn so?
0: Ja, wir machen einfach einen Laber-Podcast, ich muss selber gerade mal über die Themen schauen. Ja, wir reden über das, ja, über bekannte Impeachment-Verfahren gegen Trump, über 30 Jahre Mauerfall, das fehlende C der CDU.
1: Also reden wir über du.
0: Genau, genau. Ähm, ja, über die Netzabdeckung in Deutschland. Äh, Welche Netzabdeckung in Deutschland? Exakt. Und Radiosender. Wir wollten auch noch über ja, so ein bisschen öffentliche Medien, also Fraktus, Joker und am Ende ein bisschen weihnachtlich werden, ne?
1: Genau. Wir, das sind übrigens äh, Finn Burgemeister, der heute bei mir ist.
0: Und Thies Mason.
1: Ja, schönen guten Tag und viel Spaß. Ja, das erste Thema heute auf unserer Liste ist ein eigentlich ziemlich leidiges. Wir haben, eigentlich geht es ja schon zwei Jahre immer so, dass man denkt so, oh, jetzt reicht's aber, aber. Ne? Jetzt stolpert er mal drüber. Wir reden über Donald Trump.
0: Ja gut, obwohl jetzt so richtig ging das im September wieder los. Da hatten ja die US-Demokraten ähm, Ermittlungen angekündigt äh, bezüglich eines Amtsenthebungsverfahrens. Genau. Ich würde sonst einmal kurz den Hintergrund ähm, Gerne doch. Also zumindest so, wie ich ihn mir noch hier rekonstruieren kann. Also es ging einfach darum, dass äh, Also es ging um ein Telefonat zwischen Donald Trump und dem US-ukrainischen äh, uh, Staatschef, äh, Vladimir oh, Verdammt, ja, den Namen Zelensky. Zelensky, stimmt. Genau. Ja, ja, ähm, ja, und darum ging es halt, dass er jetzt unter Druck geraten ähm, er soll angeblich in dem Telefonat ja so ein bisschen ja, einen Austausch angekündigt haben. Es ging um US-Mittel, Unterstützung für die Ukraine, äh, die fließen sollten. Ich glaube sogar
1: Es waren nicht, gar nicht wenig, ich glaube irgendwo so 400 Millionen Dollar Militärhilfen waren, ja, ich, standen da auf dem Zettel.
0: Genau, und äh, die hat er irgendwie kurz vor dem Telefonat eingefroren und wollte jetzt also, alles angeblich und wollte dann aber ganz gerne, dass ein Verfahren gegen einen möglichen US-Präsidentschaftskandidaten, äh, nämlich Biden, ähm, ja, genau,
1: und ja, ein Ermittlungsverfahren wird. war es gegen seinen Sohn, vor, all, äh, hauptsächlich gegen seinen Sohn, aber auch Stimmt. gegen genau seinen Sohn. Es war ähm, beschäftigt bei der staatlichen ukrainischen Gasfirma. Zu, zu den Zeiten, als Joe Biden Vizepräsident unter Barack Obama war und ähm, in der Tat ist die Sache ein bisschen fishy, aber ähm, wurde halt auch schon untersucht und es ist jetzt nicht wirklich, also nicht wirkliche Gesetzesverstöße dabei festgestellt worden, ne? Also,
0: <lacht> ja gut, also… Im Endeffekt ist das halt jetzt nur einfach eine sehr komische Situation mit diesem angeblich eingefrorenen Geld halt, weil es stellt ja schon eine Art, Amts, also worum es halt auch geht, um Amtsmissbrauch. Genau, weil, äh,
1: klar, es ist also sehr offensichtlich, dass ähm, ja, Donald Trump halt äh, schmutzige Wäsche über seinen möglichen Konkurrenten Joe Biden äh, bei der Präsidentschaftswahl im nächsten Jahr ähm, sammeln wollte und...
0: Ja, also er kann ja auch gerne äh, schmutzige Wäsche sammeln, aber ähm, halt der Weg ist halt schon ein bisschen krass. Genau, ja, Einfach ja. halt ähm, die Position als Präsident dann halt auszunutzen und deswegen wird ihm halt auch wirklich da, ja, Amtsmissbrauch und im an persönlichen Anliegen und damit halt auch Verfassungsbruch vorgeworfen.
1: Genau, und jetzt in den Anhörungen zu... Also im Vorfeld zu dem Impeachmentverfahren, also wir sind ja noch nicht in dem Impeachment-Verfahren drin. Das ist jetzt ja quasi jetzt geht es darum. Ähm, es wird jetzt entschieden, sollen wir dieses Verfahren eröffnen oder nicht. Und äh, im Zuge dieser ähm, dieses Vorverfahren sozusagen wurden ja nun einige Zeugen halt auch vernommen und ähm, die waren sich alle relativ einig, dass halt tatsächlich äh, Donald Trump da halt auch sein Amt missbraucht hat, hat und
0: ja, obwohl, also ja, die haben das alle so ausgesagt, trotzdem scheint ja diese, also selbst wenn dieses Impeachment-Verfahren jetzt endgültig eingeleitet wird, ist der Ausgang ja eher ähm, unwahrscheinlich, dass er halt des Amtes ähm, enthoben wird. Weil das ist
1: tatsächlich auch so ein bisschen das Problem bei der Sache, ne? dass halt also A, die Republikaner, halt seine, seine Partei steht halt immer noch ziemlich geschlossen hinter ihm.
0: Ja, und auch so und? die allgemeine Stimmung, ähm, hatte ich jetzt nur so oberflächlich in einigen Artikeln gelesen, ähm, soll auch gar nicht so eindeutig sein, obwohl da ja, ja. doch wirklich belastende Sachen sind. Ich weiß es halt auch nicht, er, auch seine Außendarstellung ist halt jetzt auch wieder Nein. so. Äh, über Twitter, also ich habe vorhin einmal kurz reingeschaut auf seinen Twitter-Account und da waren halt auch wieder so, er diskreditiert ja einfach wirklich das komplette Amtsenthebungsverfahren, ja, ja, wirft da immer Sachen ein, wo man halt auch immer nicht so ganz weiß, okay, stimmt. Stimmt das jetzt wirklich so ganz genau, wie ihr das Na, was das er so
1: einwirft, da, da bin ich mir schon ziemlich sicher, dass das halt alles nicht so ganz genau stimmt. Also, ähm, das ist ja genau sein Motto, dass er schafft halt seine eigene Realität und, halt, äh, und diskreditiert halt die Institutionen, die halt eigentlich dafür zuständig sind, halt äh, die Realitäten zu berichten, also halt äh, die Medien. Ne? Ja. Das ist, ist ja alles nur äh, ähm, ähm, Die sind halt alle nur gelenkt und verfolgen eine Agenda gegen ihn, ähm, ist ja auch ein Verfahren, das wir von, von einer Partei hier in Deutschland ja auch sehr gut kennen.
0: Ja, ähm. das stimmt wohl. Aber also jetzt unabhängig nur von der Stimmung, ähm, so ein bisschen, es müsste ja durchs Repräsentantenhaus und äh, durch den Senat, das Repräsentantenhaus scheint ja schon eher so der Antreiber dieses äh, Verfahrens zu sein, beziehungsweise Kümmert sich auch um die Anhörung? Kann das, ja, ich kann bin das
1: da jetzt, es gibt ja diese zwei Kammern in, in, und eine in einer haben die halt die, die Demokraten die Mehrheit, in der anderen haben. Ja, also im Repräsentantenhaus äh, haben, die glaube ich, die Demokraten. Die die Mehrheit, genau. Das ja. ist das Problem. Der eine, und die einen können, glaube ich, das Impeachment-Verfahren starten und die anderen müssten dann zu dem Impeachment zustimmen am Ende. So ja. in etwa habe ich das verstanden. Ja, und ich glaube, der Senat müsste zustimmen. Genau, und, und das, das ist so ein bisschen das Problem, dass der halt dann von den äh, Republikanern dominiert ist. und. Das, äh,
0: 53 von 100 Plätzen äh, gehören den Repu Republikanern und ähm, eine zwei Dritte Mehrheit wäre erforderlich für dieses Verfahren. Also ja. äh, für...
1: Das heißt, du brauchst schon ja. ganz schön viele Umfaller. Ähm, ja, so wie ich das so gehört habe, ist wohl, also wenn die öffentliche Meinung gegen Trump umschwenken würde, dann würden wahrscheinlich auch die Republikaner nicht mehr hinter ihm stehen. Ne? Aber im Moment ist es halt so, ich, was ich jetzt zuletzt gelesen hatte, hat Trump halt noch eine Zustimmung von rund 43 Prozent unter der Bevölkerung. Ähm, ja, was immer noch erstaunlich viel ist. Und ähm, dürfen wir dürfen auch nicht vergessen, er wurde letztendlich nur von 46 Prozent aller Amerikaner auch gewählt. Ähm, was ja aufgrund des merkwürdigen amerikanischen Wahlrechts dann äh, reichen kann, um Präsident zu werden.
0: Ja, ja, also alles etwas konfus. Und ja, also ich weiß halt nicht so, das Ansehen von Trump ist ja so und so ja, allgemein hier in Deutschland zumindest jetzt nicht so Aber das ist gut. ihm egal. Ja, es ist ihm egal, klar. Nee, nur irgendwie gefühlt gab es jetzt die letzten Wochen absolut kein anderes Thema mehr aus den USA. Also was nicht jetzt mit dem Verfahren, obwohl, ja, doch, eigentlich was nicht mit dem Verfahren zu tun hatte. mit ihm. Also Ja, ich mit, meine, das ist, ist
1: natürlich spannend. Das ist halt die Frage, ist es tatsächlich, ich meine, ähm, es könnte natürlich doch noch passieren, dass es halt äh, die, die Meinung umschwingt und dass es tatsächlich äh, realistische Chancen für ein Impeachment gibt oder dass es zumindest halt äh, den Demokraten so viel Aufwind gibt, dass halt die eine Wiederwahl unwahrscheinlich ist. Ich halte beides für sehr unwahrscheinlich. Ich fürchte halt, dass nächstes Jahr im November erneut Donald Trump für weitere vier Jahre zum Präsidenten gewählt wird. Das einzig Tröstende ist dann, danach kann er nicht mehr gewählt werden, aber...
0: Ja, obwohl so, also gibt ja doch hin und wieder Überraschungen auch beim US-Wahlkampf. Ja, natürlich, äh, ich
1: meine, auch, auch die Wahl von Donald Trump war eine Überraschung insofern. Ja. Ich, ich, ich wünsche mir das ja auch anders, das ist ja keine Frage, aber ähm, ich fürchte es, ich befürchte es.
0: Ja, schauen wir mal. Ja, springen wir mal zum nächsten Thema. Ich muss ehrlich gestehen, da habe ich mich jetzt nicht so genau drauf vorbereitet, aber ähm, ja, ich rein. bin
1: vom Leben darauf vorbereitet worden, weil ich habe es mitgekriegt, zumindest ein bisschen.
0: Ja gut, ich hatte es in der Schule in Geschichte. Und
1: das würde mich nämlich mal interessieren. Wie, wie wurde dir der Mauerfall vermittelt?
0: Boah, das so, ist jetzt so ja auch schon ein paar Jahre wieder her. Ja, aber nicht so lange ähm, wie bei mir. Ja, aber schon ein paar mehr Jahre, deswegen kann ich das gar also, nicht Wir genau. reden über 30 Jahre. <lacht> ja gut, ähm, ja wie genau? Also, also,
1: hast du das irgendwie noch so in Erinnerung, dass das vielleicht, also, dass es anders als anderer Geschichtsunterricht war, dass es irgendwie doch näher dran war, dass es doch irgendwie was Besonderes war, dass man so ein bisschen nachfühlen konnte? Ähm, ich meine, ich schätze mal, deine Lehrer, die werden das ja auch live erlebt haben und konnten vielleicht auch noch Dinge aus erster Hand erzählen, so dass das ähm, vielleicht anders ist als anderer Geschichtsunterricht, wenn es jetzt halt um, um Themen aus dem Zweiten Weltkrieg geht oder.
0: Ja, ich muss, ich muss sagen, also ich ähm, glaube, ich habe ziemlich viel Geschichtsunterricht eher zum, zum Thema Zweiten Weltkrieg gehabt und ähm, auch Geschichte davor. Alles danach war halt irgendwie noch näher dran, dementsprechend wurde da gar nicht so viel drüber geredet. Natürlich der Mauerfall und ähm, auch die äh, alles nach ist es 1950 ja auch ein, alles wurde alles. Auch eine sehr Folge stark, aus dem ja, Zweiten Weltkrieg noch, Genau, aber Alles ähm, ja, führte irgendwie zu zu etwas Neuem halt, wie es heute einfach aufgebaut ist. Deswegen wurde das natürlich auch behandelt und dementsprechend der Mauerfall war auch etwas Besonderes. Aber ähm,
1: aber letztendlich war es doch nur Schule.
0: Ja, es war doch nur Schule, <lacht> obwohl im Endeffekt ähm, hat man das dann trotzdem auch noch mal ein bisschen betrachtet, weil ja, ähm, <lacht> nee, äh, ja, weil einfach immer noch ganz schön dieser ja, Ost-West-Vergleich auch immer noch heute. Ich wollte gerade sagen, wir
1: sind, wir, wir sind mit dem Thema ja noch gar nicht durch eigentlich. Also das ist ja nach wie ja, der vor. Der
0: Solidaritätszuschlag ist ja gerade diese Woche wieder aktuelles Thema geworden. Erstmal
1: also erst das zum Beispiel. Der Soli, den Soli gibt es noch, aber es gibt ja leider auch immer noch. Ich meine, man muss sich nur die AfD-Wahlergebnisse anschauen drastische Unterschiede zwischen Osten und Westen. Also die, die Menschen ticken irgendwie noch anders, die, die wirtschaftlichen Verhältnisse sind teilweise noch anders. Ne? Also wir, wir sind noch lange nicht so, so vereint, wie man sich das nach 30 Jahren vielleicht erhofft hätte.
0: Obwohl manchmal frage ich mich auch nicht, ob das nicht ein bisschen konstruiert ist, weil es gibt auch einen Unterschied zwischen Nord und Süd. Ja, es stimmt Ob da schon. nicht einfach ein bisschen zu sehr drauf geachtet wird, wie ist jetzt dieser Unterschied? Ich glaube, das Ganze wird auch ein bisschen entschärft werden, wenn es diesen Soli gar nicht mehr geben würde, weil man dann gar nicht mehr so ähm, Ost-West-Vergleiche schafft, ja, ja, weil also, genauso kann man auch Nord-Süd-Vergleiche ja. haben. Also ist jetzt einfach nur spontan in den Sinn gekommen. Aber
1: mag sein. Aber darüber aber eigentlich wollten wir jetzt auch gar nicht darüber sprechen. Ja. Wir wollten halt wirklich über, über den, den Mauerfall selber sprechen und, und, ähm, ja. und der natürlich ein Glücksfall war und Definitiv. Auch, auch aus heutiger Sicht immer noch ist und ähm, bei allen Problemen, die die darauf gefolgt sind. Aber letztendlich ähm, war das ein, ein sehr guter Moment für unser Land. Wie war der und, Moment
0: denn für dich? Wie hast du das erlebt?
1: Ähm, ich will kurz ein, bisschen, ein paar Jahre davor sogar noch ansetzen und zwar ähm, ähm, war ich sogar noch in der DDR. Also ich äh, war mit, also ich war gerade, zum, zum Mauerfall bin ich ja gerade 15 geworden. Ist, ich kann, kann mich da immer so gut, relativ gut dran erinnern, weil ich am 10. November Geburtstag habe, also der Mauerfall quasi in der Nacht zu meinem Geburtstag passiert ist. Und ähm, genau. Äh, das heißt, da bin ich gerade 15 geworden und ähm, ich war mit 12 oder so, also auch schon, auch noch, als es noch nicht so ähm, absehbar war, dass da was passiert. Also es war schon, ich glaube, das ging schon so ein bisschen, es war schon ein bisschen leichter halt jetzt äh, an Einreisevisa zu äh, gelangen und ähm, wir hatten Verwandte in, den, äh, in der DDR, also in Rostock und äh, auf der Insel Rügen und die haben wir halt besucht. Und ähm, ich weiß, dass wir halt, äh, die, das war ist meine Großcousine, glaube ich, in, auf Rügen, also die Cousine meiner Mutter ist es, also ich weiß das nicht genau, wie wie das zu mir dann steht, aber genau, und die Tante meiner Mutter ist, also die Mutter von der Großcousine, die lebten auf der Insel Rügen, genau, und äh, die Cousine meiner Mutter lebt auch heute noch, soweit ich weiß, in Rostock und, ähm, genau, ähm, die durften wir besuchen und halt mit der Cousine von meiner Mutter, war, war die durfte lange Zeit gar keinen Westkontakt hatten, haben, weil sie sich, ich glaube, in ihrem Studium mal irgendwie Westliteratur hat schicken lassen. Und das war halt schon so eine der ersten Erleichterungen oder so, dass, dass dieser Kontakt wieder wieder bestehen durfte und dass wir die halt auch besuchen durften.
0: Das ist halt irgendwie gar, nicht, gar es, nicht mehr richtig vorstellbar. Es ist nicht mehr
1: vorstellbar, genau. Und es ist für mich halt auch schon relativ weit weg. Deswegen, ich kann mich auch an diese Reise kaum noch erinnern. Ich weiß es halt noch, dass wir sind in, in Lübeck Schluchtrupp, glaube ich, über die Grenze gefahren. Das war halt einer der wenigen Grenzübergänge. Und ich weiß, dass wir zum Beispiel, das war, glaube ich, über Pfingsten oder so, deswegen war dann auch ein relativ großer Reiseandrang, dass wir gar nicht so stark kontrolliert wurden, wie wir das so erwartet hätten. Und ähm, das ist da halt irgendwie klar, die sind da mit ihren Spiegelwagen unter dem Auto durchgefahren und so. Ich weiß gar nicht, als wir reingefahren sind, weiß ich gar nicht mehr. Ich meine, was hätten wir dann unter dem Auto mit reinschmuggeln sollen? Aber... Ähm, <lacht> Da, da wollte jetzt, glaube ich, keiner irgendwie äh, illegal mit einreisen, aber, aber auf jeden Fall auf der Rückfahrt äh, gab es diese Kontrollen. Da weiß ich auch, da wurde der Kofferraum noch ein bisschen ausgeräumt, aber halt wie gesagt nicht so in dem Maß. Also das hätte man zu dem Zeitpunkt, da gab es ja halt auch noch kein Schengen und so, ähm, hätte man auch an anderen Grenzen, also auch nach Dänemark mal erleben können, dass, man, dass einem da der Kofferraum ausgeräumt wurde. Ne? Also ja. Ähm, ja. Genau, und ansonsten weiß ich halt noch, es war tatsächlich alles verdammt grau, weil es einfach kaum Wandfarben gab. Also ne, die Häuser waren halt einfach, einfach geputzt, aber, also verputzt, aber keine Farbe drauf. Das, das war mir so aufgefallen. Und ansonsten ah, weiß es nicht. Obwohl so ein
0: paar Überbleibse sind ja zum Teil immer noch zu sehen. Klar, du also hast immer noch Blöcke, so. Die Blöcke, die einfach auch zum Teil mitten im Grün stehen. Die dann Blach auch leer dran.
1: sind einfach, ne weil das. Ja.
0: ja, oder zum Teil ja auch noch bewohnt. Ja. Also, oder ganz normal bewohnt. aber und klar,
1: natürlich, also man, man sieht da schon, äh, wenn man heute auch noch durch die äh, neuen Bundesländer, mag ich gar nicht, durch die östlichen Bundesländer oder die, die ehemalige DDR fährt, ähm, klar sieht man halt natürlich diese Überbleibsel immer noch. Ne? Und das, also was ich finde heute auffällig ist, dass es ja immer noch irgendwelche Liegenschaften gibt, wo scheinbar irgendwie die Besitzverhältnisse nicht geklärt sind und die da halt einfach äh, verrotten. Ähm, nee, aber wie gesagt, damals äh, war es halt einfach durchgehend so, das gab halt kaum, also wird, das waren dann wirklich nur irgendwelche besonderen offiziellen Gebäude oder so, ähm, die, die halt wirklich schön gemacht wurden und das andere war halt irgendwie funktionell, ne, war halt grau, ich meine, das ist, die die hatten ein funktionierendes Dach über den Kopf, der ist, ist da nicht reingeregnet oder so, na, aber es sah halt alles nicht schön aus. Das ist so, so meine Erinnerung, viel mehr habe ich da auch gar nicht, weil irgendwie so, pff, ja, meine Großtante kannte ich halt schon, die waren schon Rentner, die die durften halt auch investen, deswegen war, waren, die jetzt, waren das jetzt keine neuen Menschen für mich, die, die waren jedes Jahr einmal irgendwie zu Besuch. Äh, wie gesagt, die Cousine von meiner Mutter, die kannte ich da halt noch nicht, die habe ich da dann das erste Mal getroffen. Aber ansonsten, ja, war das jetzt halt irgendwie, ich weiß nicht, wie ein Familienbesuch und äh, ich hatte da halt irgendwie jetzt keinen Kontakt zu wirklich fremden Menschen oder so. Deswegen habe ich da jetzt auch kaum, kaum Eindruck. Also irgendwie, die, meine Eltern haben mir schon irgendwie versucht zu ver erklären, dass, dass das halt kein freies Land ist, in das wir fahren. Und dass ich vielleicht manchmal ein bisschen aufpassen sollte, was ich so sage oder so. Aber irgendwie, ich weiß nicht, was, was stellt man sich als Elfjähriger drunter vor? Ne? Das ist so.
0: Ja gut, also es Wahrscheinlich dann auch ein weniger krasser Kontrast, wenn einfach noch, also da ja dieser schengen noch gar nicht so bestand, dass man einfach so eh in ein anderes Land fahren kann. Ja, also ähm, Ich denke mal, da wurde das wurde also, wie hast du das denn angesehen, als, äh, als Land, das äh, trotzdem eins ist nee, oder das nein. einfach mit ihr also Vater für mich, ein anderes Land? Also, für
1: mich war Deutschland halt, also mein Deutschland war Westdeutschland, ganz klar. Okay. Also, ich hatte, genau, das, das war am Anfang halt nach der Wiedervereinigung irgendwie komisch, wenn du in der Tagesschau die Landkarte gesehen hast und die Form halt auf einmal halt irgendwie breiter war, dass das, <lacht> also, so.
0: genau. Aber es um, war ja auch, also und doch recht plötzlich dann der Mauerfall, genau, obwohl sich so ein das, bisschen ja anscheinend abgezeichnet hat, das. Äh naja,
1: es haben, wollte gerade sagen, der, der Zusammenbruch des Ostblocks hat sich ja so langsam abgezeichnet, also hat sich dann ja im 1989 halt schon so über das Jahr hinweg abgezeichnet. Es gab dann ja die, ähm, die, die ersten Flüchtlinge, die dann halt über Ungarn, Österreich dann äh, auch nach Deutschland eingereist sind. Da gab es ja dann halt auch die, die, die Botschaftsflüchtlinge, die in der da war das, war das in oh, wo das jetzt? Ah. Hallo, Geschichte. Na, wo hat Genscher seine Balkonrede gehalten? Du, du hast doch in Geschichte aufgepasst, bestimmt. Ah, äh, ja. oh, wo war das? War das Ungarn? War das.
0: Da kann ich dir oh, nicht weiterhelfen. Lass, lass da lieber schnell drüber springen. Ja, springen bevor springen. Wir uns springen
1: ja, naja, auf jeden Fall, wie gesagt, äh, ähm. Dass halt, dass halt der eiserne Vorhang so langsam löcherig wurde und ähm, es gab ja schon vorher halt auch, ich meine, Michael Gorbatschow hat sich ja schon schon dem Westen geöffnet, also de, das war halt schon irgendwie klar, dass das da vielleicht irgendwas passiert, aber es ging dann auf einmal sehr, sehr schnell, ne? dass damit hat halt keiner gerechnet, dass das innerhalb von so kurzer Zeit und auch äh, am 9. November hat halt keiner damit gerechnet. Wir wissen ja auch, das war alles eigentlich ein kleines Kommunikationsproblem, dass die Mauer dann wirklich so plötzlich geöffnet wurde. Ähm, mit dem, ne, also ähm, ja, ich, wenn ich das hier so sehe, ähm, ist das gemeint sofort, unverzüglich. Ne? Du, ich weiß nicht, ob du die Stelle kennst bei der Pressekonferenz. Nee, Schabdolowski also, hieß der, der, der irgendwie Regierungssprecher der,
0: nee, die der DDR. Ich, die Stelle kenne ich jetzt nicht so genau, also, aber also so alles, was du jetzt erzählt hast, klar, das habe ich auch in Geschichte behandelt, oder jetzt die ähm, Pressekonferenz habe ich nicht. Habe ich, ich damals natürlich
1: hat. auch nicht live mitgekriegt, das, das habe ich, hat man ja auch erst im Nachhinein mitgekriegt. Ne? Also ja. ähm, Nein, aber es war halt einfach so, die, die, ne, die DDR-Führung wollte halt verkünden, ja, es wird in Zukunft Reisefreiheit geben, ähm, dem Ganzen sollte aber ein äh, typisch ostdeutsch-bürokratisches Verfahren äh, bevorstehen. Und ähm, das, die Info haben sie aber dem, dem Regierungssprecher irgendwie wohl nicht so richtig mitgegeben, wie, wie das passieren sollte. Und dann gab es halt eine Nachfrage, ja, ab wann funktioniert das denn? Ab wann können denn die äh, Ostdeutschen reisen? Und der hatte so, ja, nach meiner Information ist das jetzt hier sofort unverzüglich, ne? Und äh, das lief halt live im DDR-Fernsehen. Ja. Und äh, dann sind die Leute sofort zur Mauer gerannt, ne? Und, ja. ähm, Okay. wollten dann rüber, wollten Westen Und irgendwann war der Druck so groß und äh, ja, wahrscheinlich also fiel dann äh, irgendwo in irgendwelchen Kammern äh, Kämmern die Entscheidung äh, schießt sie weg oder lasst sie raus. Und dann hat man sich wahrscheinlich oder hat man sich Gott sei Dank wohl für die richtige äh, Lösung entschieden.
0: Ja, das äh, genau. auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Das ist ja
1: Genau, und also ich habe das Ganze äh, im Autoradio mitgekriegt. Ähm, wie gesagt, das war halt irgendwie der Vorabend von meinem Geburtstag und äh, wir haben uns, äh, ich war irgendwie beim Sport und dann gab es ja immer so, dass ähm, meine, äh, dass, dass die Eltern, ich wohnte ja mitten auf dem Land und dann musste immer ein, ein Elternteil sozusagen eine ganze Runde. Freunde halt so am Stück abholen und verteilen und da waren wir gerade auf so einer Runde und haben uns gerade halt darüber unterhalten, dass die dann morgen zu mir auch kommen, zum Geburtstag und so und da lief das in einem Radio und meine, meine Mutter war dran mitfahren und dann haben wir halt lauter gemacht und dann, boah, ja, also ja doch, auch wir, ich selber habe auch schon gemerkt, dass das was sehr Besonderes war, aber so, so ganz überrissen natürlich auch noch nicht, was, was da jetzt wirklich passiert ist, ne, aber ähm, ja, auf jeden Fall weiß ich es noch. Also das ist halt tatsächlich noch irgendwie so, so eine Szene, die man wirklich sein Leben lang mit sich trägt. Ne? So, so.
0: Ja gut, ein beeindruckender Moment einfach ja. in der Geschichte, das stimmt.
1: Genau, und dann fing das auch so an, dass man so wenig später hatten wir halt auch schon so den ersten äh, ostdeutschen Mitschüler bei uns in der Klasse, mit äh, wirklich aus dem tiefsten Sachsen. der Also halt, auch Dialekt. Ja, <lacht> schärfster sächsischer Dialekt. Ähm, genau und, und das fing dann auch irgendwann an dass dann die Trabis durch bei uns durchs Dorf fuhren und so und ein bisschen später so, so Anfang der 90er waren vorhin auch schon mehr Trabis im Westen als im Osten weil die, ne, im Osten wollten die die Trabis ja auch nicht mehr haben und im Westen war das dann für, für viele Fahranfänger eine sehr günstige Gelegenheit halt einfach billig an ein Auto zu kommen und ja
0: Bist du denn mal ein Trabi gefahren?
1: Äh, mitgefahren bin ich mal, ja war es schön. Ja, ach, war schon, also es war sehr eng, aber an sich so, mein damals fuhren halt auch noch so andere, ich meine, es gab noch Leute, die fuhren eine Ente und, und einen alten VW Käfer oder alten Fiat Panda oder so, die waren jetzt auch nicht viel komfortabler, sagen wir es mal so. Also, die hatten aber immer einen motoren das war schon mal, die stanken da nicht ganz so.
0: Ja. Wow. Ja. Dann sprechen wir nächstes Jahr wohl über 30-Jährige, also 30 Jahre Wiedervereinigung, denke ich mal. Also, könnte man ja mal als Thema aufnehmen. Pff,
1: liegt dann ja nahe, ne? Also, genau. ähm, 30 Jahre Looking for Freedom zum Beispiel.
0: Ja, mhm. exakt.
1: <lacht> dann sprechen wir jetzt über Du. Ja. Äh, Was hat das mit dem Du auf sich?
0: Ja, was hat das damit auf sich? Äh, genau, jetzt nämlich hatte sich, oh, ich weiß gar nicht, war das Donnerstag oder also zumindest vor ein paar Tagen, hatte Greenpeace eine Aktion gestartet und das äh, zwei Meter große C vom äh, Parteilogo vom äh, Konrad Adenauer Haus, also von der CDU, vom Parteisitz, äh, einfach mal demontiert. Und dann stand da halt nur noch du. Dazu haben sie natürlich dann auch noch einen Banner aufgehängt, um halt deren Meinung zu repräsentieren. Du und dann der Banner sollst das Klima schützen.
1: Ah, also das war jetzt keine irgendwie religiöse Aussage, von, was mich bei Greenpeace jetzt auch stark verwundert hätte, von wegen, ihr habt das C in CDU nicht mehr verdient, weil es steht ja für christlich. Ähm, ja, muss ich ehrlich
0: gestehen, ich habe das auch erst heute mal richtig gelesen, was, was da überhaupt los war und dass das halt nichts mit christlich zu tun hat, sondern halt einfach nur das Wortspiel mit dem Du. Ja, genau, damit hat das eigentlich nur was. Was sollte das nochmal, was sagten die Du? Du sollst das Klima schützen. Wobei das ja fast wie das elfte Gebot klingt, aber. Ja, <lacht> also passt also doch wieder ein bisschen was äh, christliches dazu. Naja. Ja, also ging also was war deren Aktion? Ich denke, die Aussage steht, steht so für sich, aber also es ist gegen die, wie Sie meinen, desaströse Umwelt- und Klimapolitik ähm, eine Aussage und ja, sie zweifeln halt so ein bisschen, dass das Klimapaket wirklich, dass das jetzt ja beschlossen wurde von der CDU und der SPD, ähm, dass das nicht wirklich was bewirkt. Also es sollen ja die CO2-Emissionen bis 2030 um 55 Prozent im Vergleich zu 1990 gesenkt werden. Und sie glauben, mit dem Klimapaket, was jetzt beschlossen wurde, ist das nicht zu erreichen.
1: Ja, das glauben viele. Ähm
0: ja, ich, ich, ja wer bin, ich bin da ja. Bin sie da gar nicht so drin. jetzt. Ja. Also die genauen Inhalte vom Klimapaket habe ich mir noch nicht angeschaut. Deswegen kann ich dazu nicht groß was zu sagen. Hast du da mal einen Blick drauf geworfen? Oder?
1: Ähm, ja, ein Teil. Also, was meinen Beruf betrifft, ist zum Beispiel, dass halt äh, ein, bis äh, 2026 ein Verbot von, von der äh, Neuinstallation von Ölheizung äh, durchgesetzt werden soll, was, was ja durchaus sinnvoll ist. Ähm, ja. War ansonsten, aber ansonsten, war es auch kein, keine großartige Maßnahme ist, also da, das wird wahrscheinlich jetzt äh, nicht die Welt retten. Ähm, und äh, ja, die CO2-Bepreisung war ist natürlich ein großer Punkt und eigentlich ein wichtiger Punkt, weil alle gesagt haben, okay, ja, CO2 muss einen Preis haben und CO2 muss halt auch einen Preis haben, der irgendwo auch wehtut, weil sonst würde es halt keiner vermeiden. Und ähm, da... Hier, hier war ja die Meinung einhellig, dass der irgendwo pro Tonne bei 50 Euro oder mehr liegen muss. Und wir hatten jetzt irgendwo, der Einstiegspreis war jetzt bei 20, 30, ich weiß es nicht, auf jeden Fall deutlich darunter. Und äh, der sollte irgendwie auch nach oben gedeckelt werden. Und das war ist halt so alles, wo ganz viele sagen ja, okay, die Lenkungswirkung ist da halt einfach quasi null.
0: Ja gut, schauen, schauen wir mal, was das jetzt wirklich bringt, was da vielleicht auch noch verändert wird. Also zumindest haben Sie jetzt erstmal was beschlossen. Sagen wir es mal so. Ja,
1: ich bin halt auch immer so ein bisschen. Ähm, der, ja, ist die Frage. Also natürlich sind kleine Schritte besser als gar keine. Und die Frage ist halt auch immer, wenn du jetzt wirklich mit, mit so radikalen Änderungen kommst, ähm, du merkst es ja schon, wie wie äh, hysterisch die Leute manchmal halt wirklich auf ein kleines Mädchen wie Greta Thunberg reagieren. Ähm, es ist, glaube ich, schwierig, wirklich die, die Leute mitzunehmen, ne? dann, dann auch wirklich zu sagen, ja, also, wenn du wirklich starke Einschnitte machst, ähm, ja, das musst du schon sehr, sehr gut erklären.
0: Ja, also. Aber jetzt steigen wir gerade ganz schön äh, wir, wir tief sind, wir, so. Genau, in da Klima, wollten wir eigentlich gar nicht hin. wir wollten ja eigentlich äh, das fehlende C von der CDU. Äh, da wollte ich eigentlich nur noch mal so den, die Reaktion von der CDU äh, da noch mal drauf eingehen, weil von äh, AKK also der CDU-Vorsitzenden. Kam, äh, Die ja immer sehr, sehr gut
1: auf Kritik an der CDU reagiert, wenn sie irgendwie von außen kommt.
0: Äh, ja, ich war, war jetzt auch, also ich zitiere jetzt mal so halb, nicht wortwörtlich, aber so ein C für Christlichkeit und Nachhaltigkeit kann auch Greenpeace nicht schaden. Ähm, ein
1: C für Nachhaltigkeit.
0: <lacht> ja, ich, ich habe es auch nicht so ganz verstanden. Äh, äh, es
1: gab mal einen, einen äh, CDU-Politiker, der auch mit dem Slogan C wie Zukunft äh, geworben hat das kommt etwa Ach, in, ja, der das gleichen, in die gleiche Kategorie, glaube ich.
0: Aber das ging noch weiter, also leihen wir also gerne für kurze Zeit an Greenpeace aus, also das C. Ähm, irgendwie ich fand's,
1: generös von AKK. Ja,
0: irgendwie irgendwie dann von der Parteispitze kam auch, ja, es ist halt so ein Ausflug vom C, irgendwie alles so ein bisschen herabwertend und die gehen gar nicht, gingen gar nicht auf die Kritik, so wie ich das jetzt im kurzen Überblick gesehen, habe gar nicht richtig drauf ein.
1: Das ist ja mal was ganz Neues.
0: Ja, nur man hätte man hätte daraus halt auch wirklich, man hätte richtig souverän antworten können, behaupte ich jetzt einfach. Ich
1: wollte gerade sagen, aber damit bleibt die CDU ja in ihrer Tradition. Ich meine, das haben sie ja bei Rezo auch schon gezeigt, wie hilflos sie auf solche Aktionen reagieren und insofern klang das ja schon fast noch souverän, was, was AKK von sich gelassen hat im Vergleich zu
0: ja, also na, eigentlich, ich finde <lacht> eigentlich noch nicht, nicht mal souverän, Eig eigentlich nur so herabblickend, ah ja, mach, ja. macht mal ja, ja. und wir gehen dann jetzt mal schön zu unserem ähm, Parteitreffen oder sowas in der Richtung. Also ja, die sind jetzt ja auch erstmal beim Parteitreffen, da kam auch noch irgendwie so ein kleiner Protest, da sind sie halt in so einem Pub, haben so ein Pub C, also Greenpeace hat den so ein nachgebautes C dann zum Parteitag gebracht. Ach. Ja, aber hoffentlich spricht, also wir springen dann, glaube ich, zum nächsten Thema, ähm, hoffentlich spricht die Politik dann jetzt auch mal über neu, neuere Entwicklungen oder, naja, das Internet ist Neuland, <lacht> äh, über Funklöcher werden sie hoffentlich aussprechen.
1: Sie hatten ja auch gerade ihren, ihren Digitalgipfel da in, in Merseburg oder wie das da hier?
0: Ja, das äh, war ja auch äh, ausgezeichnet, wie das da lief, weil… Äh, ausgerechnet bei der Live, beim Live-Beitrag über das Anti-Funkloch-Treffen da vom Bundeskabinett ähm, ja, ist der Livestream vom, äh, vom, von der, von der ARD-Tagesschau einfach mal unterbrochen, vermutlich wegen Funkloch.
1: Tja, <lacht> wobei ich echt überrascht bin, dass die ARD äh, über Mobilfunk ihre, ähm, ihre Live-Schalten macht. Ich dachte, die haben so, so große Satellitenwagen und so, womit sie halt auch irgendwie äh, aus der tiefsten Wüste halt irgendwie eine Live-Schaltung machen könnten. Wobei in der tiefsten Wüste, hat man, also tatsächlich war vor ein paar Jahren in Abu Dhabi und ich hatte da fast also in der Wüste deutlich besser oder deutlich häufiger Netz als äh, in Mecklenburg-Vorpommern, also.
0: Ja, also jetzt wäre wahrscheinlich gut gewesen, wenn Simon hier wäre, dann hätte er uns vielleicht ein bisschen genaueres über Funktechnik <lacht> und so erzählen können, aber ja, kenne ich mich nicht so mit aus.
1: Gut, okay, ich meine, die Bandbreiten reichen. Also wenn du ein gutes Netz hast, kannst du wahrscheinlich tatsächlich eine gute Live-Schalte über ein
0: Handy machen, kein Problem. Ja, aber anscheinend in Brandenburg <lacht> ist das Netz anscheinend nicht so gut. Aber gerade passend zu dem Thema Funklöcher, also passend dazu, wurde halt gerade neu veröffentlicht, ähm, ja, dass äh, kein Netz wurde in Deutschland nur in 1% der Fälle veröffentlicht. Festgestellt, also dass halt kein Netz dort vorherrscht, nur ein Prozent der Fläche angeblich.
1: Dabei ist aber nicht berücksichtigt, dass E quasi kein Netz ist.
0: Ja. Ja. Genau, E zählt trotzdem als Netz, obwohl man da eigentlich ja nichts drüber machen kann. Ähm. Aber das ging jetzt aus ähm, Messungen der Breitbandmessung und Funkloch-App, die die Bundesnetzagentur letztes Jahr vorgestellt hat und jetzt nach einem Jahr einmal ausgewertet hat. Und ja, ich hatte mir die auch Spaß das habe, jetzt einfach mal runtergeladen, hatte mal geschaut, wie sieht es hier so in Hamburg aus. Weil ich hatte vor ein paar Wochen meinen Anbieter gewechselt. Vorher hatte ich super Empfang in meiner Wohnung. Ja, jetzt mit neuen Anbietern leider nicht so. Du, Aber,
1: du darfst hier ruhig mal sagen, äh, welcher die Anbieter sind. Das würde mich mal interessieren. Ja,
0: vorher war es Vodafone. Da hatte ich kein Problem bei mir in der Wohnung. Mit Telefonieren. Ja. Also vor dem Haus ist auch alles super. Und jetzt bin ich halt zur Telekom- gewechselt Und irgendwie muss ich da immer am Fenster stehen, um zu telefonieren. Okay, das ist weil
1: interessant, weil ich bin auch Telekom-Kunde und ich habe halt auch mein Telefon. Ich mache es jetzt meistens so, dass ich mein Telefon ans Fenster lege und dann mit Bluetooth-Kopfhörern hier in der Wohnung dann halt umherlaufe. Das funktioniert ganz
0: gut, aber ja, Das ist ein guter Hinweis, sollte ich vielleicht auch mal so machen. Aber also vor der Tür ist halt alles super. Das wundert mich so ein bisschen. Ich hatte nämlich auch mal so dann Messungen einfach mal Okay, ich aber war noch nie
1: Vodafone-Kunde, deswegen, ich war hatte auch früher E+, plus oder was jetzt inzwischen ja dann in O2 aufgegangen ist, und da hatte ich halt auch hier in der Wohnung Scheißempfang, da ist es tatsächlich mit Telekom noch ein bisschen besser, aber, ähm, okay, Vodafone habe ich noch nie ausprobiert, weil mir eigentlich die Firma ein bisschen unsympathisch ist, aber hm?
0: ja, also, eigentlich bin ich jetzt auch bei, bei der Telekom voll zufrieden, also ist alles auch in Ordnung, dass das Halt, äh, dafür habe ich jetzt in meinem Büro halt super Empfang. Ja, Na
1: naja, okay, dann ist das vielleicht auch irgendwie nur so ortsabhängig und
0: ja. Du hast also halt ich, denk, ich denke, in Hamburg sind wir hier ganz gut verwöhnt. Äh, so auf dem Land äh, hast du schon ein bisschen größere Probleme mit dem Netz.
1: Nochmal zur Funkloch-App, hat die gut funktioniert bei dir?
0: Ja, bei mir hat sie hier gut funktioniert. Ja. Hier ja, hat man ja auch einfach Netz. Also ich hatte das nur so in den Bewertungen von der App einmal nachgeschaut. Man kann halt keine Messung starten, wenn man kein Netz hat. Also man kann, man kann die natürlich starten, okay. wenn man im Bereich ist, wo man ein Netz hat Ach und so. dann in einen nicht netz geht, dann äh, er ermittelt und auch die, die Meldung. Sie
1: können das Funkloch nicht melden
0: wegen Funkloch. Naja, man muss dann halt wieder in ein Nicht-Funkloch, Funklochbereich, dass man diese Punkte erfasst hat okay. und dann kann man das halt melden. Also
1: er kann nicht einfach speichern und sagen, hier ist eine, okay, das wäre
0: also so hatte ich das zumindest verstanden also ich konnte es noch nicht selber nachkonstruieren aber ja auf jeden Fall ein bisschen Ziel verfehlt.
1: Hat Andreas Scheuer persönlich programmiert.
0: <lacht> Exakt, genau. Ja, zum Thema Funk Du wolltest über Radiosender noch was sagen. Also, ich hatte nur so mitbekommen, dass hier in Hamburg gerade Radiosender gestrichen wurden.
1: Ja, so, also die Frequenzen der Radiosender oder nahezu aller Radiosender in Hamburg oder aller privaten Radiosender wurden neu ausgeschrieben. Und ähm, da haben sich in der Regel haben die wurde die Frequenz auch wieder an den bisherigen Inhaber äh, vergeben. Also es wird hier auch weiterhin Radio Hamburg geben und es wird hier weiter Rockantenne Hamburg geben und es wird hier weiter Hamburg 2 geben. Was es hier nicht weitergeben wird, ist ähm, Energy 97.1, nämlich die Frequenz wurde an den äh, Anbieter oder an den Radiosender Flux FM vergeben und das hat mich ein bisschen gefreut, weil ich schon früher öfter oder bisher auch schon öfter Flux FM über Internet gehört habe und das halt einfach ein guter Radiosender ist und es gibt nicht viele gute Radiosender in Deutschland, ähm, aber die haben halt eine gute Musikmischung, die haben ein gutes Wortprogramm und äh, ja, trauen sich halt eine ganze Menge mehr, die andere Radiosender einfach nicht machen und so einen Sender gab es in Hamburg bisher nicht auf UKW einfach, also klar über Internet und über ähm, DAB, da konnte man halt äh, auch schon viele gute Sender empfangen, aber halt wie gesagt, bisher äh, da, wo man halt nur ukw empfangen hat und das sind die haben die meisten im Auto oder die irgendwo ihr billiges Küchenradio haben, die konnten das bisher nicht empfangen. Und deswegen finde ich, ist das eine echte Bereicherung, dass halt äh, so ein Blabla-Sender wie Energy halt äh, jetzt verschwindet. Ich weiß nicht, ob die aus Hamburg dann auch ganz verschwinden oder ob sie dann über DRB und Internet weitersenden. Ähm,
0: ja gut, ich kann aber zu, zum Thema Radio halt echt nicht viel sagen, weil also ich höre Radio, wenn ich Auto fahre und äh, ja, ich habe kein Auto. Okay. Also, ja.
1: Ich höre Radio halt manchmal im Büro und ähm, auch beim Autofahren. Und klar, beim Autofahren bin ich halt auf die UKW-Sender angewiesen und das ist in Hamburg schon echt, oh, ja, also man kann mal Ende in der Info oder so, aber da fehlt mir dann doch ein bisschen die Musik und äh, ja es gibt halt ja, 917 XFM der halt ja der der spielt dann wieder so abseitige Musik, dass man das jetzt auch nicht dauernd äh, abhören kann und äh, außerdem das Wortprogramm, also das ist im Prinzip, die machen ja kein Live-Programm, sondern die haben irgendwie, das ist im Prinzip eine gesendete Spotify-Playlist, was die da machen, mit irgendwie ein paar vorgefertigten text schnipseln davor. Und ich glaube, die Nachrichten, die übernehmen sie dann halt, also die werden, glaube ich, parallel zur zu Rockantenne dann äh, gesendet. Also, äh, ja, deswegen, also es ist halt einfach irgendwie kein, keine schöne Radiolandschaft hier in Hamburg und. Ähm, soweit ich weiß, das habe ich jetzt noch nicht so ganz rausge rausgelesen, ähm, Byte FM, das ist auch ein, auch ein Hamburger Radiosender, ein äh, privater, aber nicht kommerzieller, der halt nur von Spenden lebt, der hat auch eine UKW-Frequenz gekriegt. Ich weiß jetzt nicht, ob das die von 9 xfm ist, dass, dass die ihre abgegeben oder abgeben müssten, aber auf jeden Fall gibt es halt noch einen zweiten alternativen Radiosender, der bei äh, mir halt auch manchmal zu abgefahren ist, um den halt dauerhaft zu hören, aber da kann man halt auch mal reinklicken oder reinhören, also aber wie gesagt so ein, so ein äh Genau, also Flux FM, finde ich, ist schon so ein Sender, den man wirklich auch durchgehend hören kann. Und
0: ja gut, vielleicht folge ich dann mal deiner Empfehlung und, und höre da mal rein. Mal
1: ja, könnt ihr, wie gesagt, auch jetzt schon äh, per Internet ist der halt auch schon zu, zu bekommen. Ich weiß es nicht, ob die dann auch, das ist jetzt ein Berliner Sender, ähm, ob die dann halt auch einen Teil, Re, Hamburger Regionalteil produzieren oder so, dass da halt auch ein bisschen Hamburg-Infos mit reinkommen. Das würde mich natürlich sehr freuen, würde ich sehr begrüßen. Aber ansonsten ist es auch so ein guter Sender. Wo wir bei Berliner Sender Sendern sind. Ähm, ich höre auch über Internet auch gerne Radio 1. Das ist so quasi die, das Berliner oder Berlin-Brandenburger Pendant zu NDR 2, nur halt im Gut. Und zwar halt auch, die haben halt auch eine, eine sehr ungewöhnliche Musikmischung, sagen wir es mal so. Also es gibt schon Mainstream-Hits und Sachen, die man kennt und so, aber wenn es halt ins Programm passt oder so, dann, dann kommen da auch mal völlig unbekannte Sachen rein. Na, wenn die da halt irgendwie gerade einen Interviewpartner hat, der irgendwie äh, da irgendwas über ein Lied erzählt, dann spielen sie das halt auch mal und es kann auch mal wirklich, dass mitten im Tagesprogramm da halt irgendwie Klassik kommt, weil es gerade irgendwie thematisch passt oder so. Das ist also völlig wirr, aber gut. Und äh, auch in ihrem Wortprogramm sind die sehr gut. Also die die meisten Sender haben ja irgendwie so, so eine 90-Sekunden-Barriere. Dann muss auf jeden Fall wieder Musik auf dem Sender sein. Das hast du halt auch bei, bei Radio 1 nicht. Wenn ein Interview 10 Minuten dauert und das trägt sich 10 Minuten, dann wird das auch 10 Minuten gesendet. So, genau. Und so, sowas gibt es, glaube ich, bei Flux FM auch. Also da ist ähm, na, wo so will ich Radio haben. So, und äh, jetzt kommen wir weiter. Ich, ja, du, wollt, du wolltest Ich, ich rede mich hier gerade in Rage. Genau. Ich weiß, ich wollte was ganz schon. Ich mag Radio. Radio ist ein geiles Medium, aber das wissen die meisten Radiomacher scheinbar nicht. Das, ja. <lacht> ich kann, könnte mich da stundenlang drüber äh, Aber was ich jetzt eigentlich sagen wollte, genau. Ich habe bei Radio 1 Radio 1 veröffentlicht seine Sendung auch als Podcast und ich höre, falls ihr genau oder falls ihr mal einen guten Podcast hören wollt und euch die poddings Folgen ausgegangen seid, kann ich euch kann ich euch ähm, die Hörbar Rust von Radio 1 ähm, empfehlen. Das ist ein, eine Interviewsendung, die es halt auch Radiosendung auch als Radiosendung gibt, aber eben auch als Podcast mit Bettina Rust. Und sie hat immer wieder sehr, sehr interessante Gäste. Und vor wenigen Wochen war Rocco Schamoni da, bekannt aus dem äh, Trio Studio Braun, die meinen Lieblingsfilm oder einen meiner Lieblingsfilme Fraktus äh, gemacht haben.
0: Ja. Ja.
1: Okay. ja, ja, sag's ruhig.
0: Ja, also ich habe den auch schon mal gesehen. Sagen wir es so. <lacht> Und? Ja, ähm, er war okay.
1: Er ist äh, wirklich der lustigste Film, der in den letzten 200 <lacht> Jahren in Deutschland produziert wurde. Und ähm, Rocco Schamoni liest so ein bisschen ähm, oder hat so ein bisschen gedroppt, dass sie an Fraktus der Fernsehserie arbeiten. Das wollte ich eigentlich, das, das wollte ich jetzt mit dieser ganzen Radiogeschichte eigentlich nur sagen, dass mich das unheimlich freut und dass ich hoffe, dass das passiert. Und. Dass ihr auch ruhig mal Hörberust hören sollt, wenn ihr nicht Pottdings hört.
0: Ja, springen wir mal zu einem sehr guten Film. Ich, hab, ich war nämlich gestern mal im Kino und habe äh, den Joker gesehen. Du hast ihn noch nicht gesehen, oder?
1: Nee, ich habe den noch nicht gesehen. Ich habe ein bisschen was drüber gehört, aber
0: ich ja, wollte ich, ihn eigentlich noch sehen. Ich weiß gar nicht, inwiefern man da jetzt großes zu sagen darf, weil man will auch nicht spoilern. Ähm, sag einfach, findest, ob du ihn gut gefunden hast oder nicht. Ja, mir hat er schon gefallen. Also, kann sein, dass da vielleicht mal Längen bei waren, aber ähm, das Gesamtpaket stimmte. und Ja, also, auf jeden Fall ist er super erfolgreich auch. Ich hatte eben mal ganz kurz nachgeschaut. Er hat jetzt schon also es zählt, Er zählt, glaube ich, zu mit einem der von den 44 erfolgreichsten Filmen, weil er jetzt eine Milliard Milliarde Dollar eingespielt hat. Wahnsinn, ne? Das ist echt ein Wahnsinn. Also, der zweite Teil ist irgendwie auch schon geplant. Aber, ähm, ja, ja, also ich fand ihn gut.
1: Ich habe halt damals ähm, Es gab ja nun schon viele Joker-Darstellungen, dann ja in der Regel halt nicht als Hauptcharakter, sondern als Gegenspieler zu Batman. Ähm, und in The Dark Knight, da es ja dann halt den Joker, der von Heath Ledger dargestellt wurde und äh, als eigentlich bisher die beste Joker-Darstellung galt. Hast du den gesehen, oder?
0: Ja, natürlich.
1: Und nur mal so im Vergleich, es ist, glaube ich äh, ist es anders oder führt das tatsächlich zu de Also ich, die Joker-Geschichte jetzt aus dem aktuellen Film liegt ja, glaube ich, es ist ja die, die Entstehung des Jokers sozusagen,
0: ne? Ja, genau, so viel kann man, denke ich, sagen. Ähm, es ist definitiv anders. Ja, doch, anders ist es. So viel darf darf man, denke ich, sagen. Ich, Aber viel mehr will ich auch lieber gar nicht sagen, weil schau ihn dir lieber einmal an, bild dir deine eigene Meinung Ähm,
1: Okay, dann ziehe ja. ich jetzt einfach das Joker-Thema und das sind die Weihnachtsmärkte.
0: Ja, jetzt geht es ja ab Montag mit allen Weihnachtsmärkten dann wirklich los. Einige haben ja schon begonnen, aber nach, nach jetzt morgen, Toten Sonntag, geht es ja eigentlich los mit der Weihnachtsmarktzeit. Und ja, was sind so deine Lieblingsweihnachtsmärkte oder hast du Lieblingsweihnachtsmärkte beziehungsweise gehst du demnächst nächsten Weihnachtsmarkt?
1: Ähm, ich habe Weihnachtsmärkte lange Zeit gehasst wie die Pest, ähm, mittlerweile aber ähm, hasse ich nur noch einige wie die Pest oder nein, äh, nein. Ähm, also ich bin grundsätzlich mag ich halt einfach nicht so große Veranstaltungen mit Menschengedränge drin, also äh, deswegen meide ich eigentlich so diese riesen Weihnachtsmärkte so auf dem Rathausmarkt und sonst wieder, wo halt irgendwie gerade und wo man sich so wirklich durch die äh, Menschenmenge und äh, irgendwie ja, du am ja, Glühweinstand nicht rankommst und so. Und ja,
0: okay, das kann ich schon verstehen. Irgendwann, irgendwann macht es ja doch echt keinen Spaß mehr. Nee. Man möchte ja eigentlich nur schön, ja, ein bisschen rüber schlendern vielleicht. Genau. Obwohl ich sehe es eher immer so, ja, man trifft sich mit Freunden und trinkt dann vielleicht einen Glühwein oder eine heiße Schokolade. Genau. Und ja.
1: Und ansonsten gibt es hier halt so in Barmbeck am Bahnhof, ja, den kleinen Weihnachtsmarkt. War ich
0: bisher noch nicht, ehrlich gesagt. Von
1: dem bin ich eigentlich immer ganz begeistert. Der ist manchmal auch ein bisschen voll, aber es geht halt immer noch. Und ähm, ansonsten in der Stadt, wenn, wenn man in der Woche auf den Santa Pauli-Weihnachtsmarkt geht, also auf dem Spielbudenplatz, dann finde ich, da kann man da auch ganz gut hingehen, weil der ist
0: Ja, der hat jetzt ja heute auch schon auf. Ja. Der hat Also bin ich der Meinung, dass der also jetzt schon offen hat. Dann
1: ist das wahrscheinlich ein Wintermarkt und kein Weihnachtsmarkt, weil er ja, also ja, sich über die Weihnachtszeit hinaus
0: Ich weiß es wirklich nicht. Also <lacht> ein, einige, haben jetzt, einige Wintermärkte haben jetzt ja auch schon auf.
1: Okay. Ja, aber auf jeden Fall, den fand ich eigentlich, ich war da jetzt, glaube ich, seit zwei, drei Jahren nicht mehr, weil es sich irgendwie nicht ergeben hat. Aber den fand ich eigentlich auch immer ganz nett, wenn man halt nicht am Wochenende, wenn es voll, alles voller Touris da ist, hingeht. Aber in der Woche abends ist die Reeperbahn ja eigentlich angenehm leer und dann konzentriert sich das da. Also da ist, ist jetzt kein Totentanz da auf dem Weihnachtsmarkt in, in der Woche, aber es ist halt dann irgendwie so, so eine angenehme Fülle. Wo man sich halt nicht irgendwie gegenseitig ständig auf die Füße tritt und halt auch nicht eine halbe Stunde für einen Glühwein anstehen muss.
0: Ja, dann äh, gehen wir jetzt ein Glühwein trinken oder irgendwas anderes.
1: Einfach, ja. ja. Ich würde sagen, das war eine ganz schöne, spontane Alternativsendung. Das Interview mit unserem Gast, das reichen wir demnächst nach. Ähm, er hat mir per WhatsApp, ich glaube, sprechen kann er im Moment nicht versichert, ähm, dass er Lust hat und dabei ist, und mit, um mit uns noch zu reden, worum es geht, erfahrt ihr
0: dann. Ich bin
1: gespannt. Ja, ja na, du weißt ja schon, worum es geht, aber.
0: Ja, aber ich bin auf das Interview gespannt.
1: Na, na dann. Ja, ansonsten, ja, geht ein Glühwein trinken. Und äh, wir wünschen euch schon so langsam mal. Wann ist denn der erste Advent eigentlich? Ist noch ein bisschen hin, ne?
0: Ist der nicht schon, warte mal, muss ich selber nachschauen, ist der nicht ich schon nächst, Fragen, nächste Woche?
1: Ja, das hängt davon ab, wann man den Podcast
0: hört. Ja, am 1. Dezember müsste er eigentlich sein, glaube ich. Kann sein. Schauen wir mal. Egal. Ähm, schon mal eine
1: schöne Adventszeit. Und äh, ja, ja wünsche ich euch auch. Ihr hört noch ein bisschen von uns dieses Jahr. Bis dahin, ja, wünschen einen schönen Abend, schönen Tag. Tschüss, und für den Burgmeister.